0: Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar aanwezig. Als je van de podcast geniet, zou je ons enorm helpen door een review achter te laten bij een van de grote podcast-apps. Je vindt de link naar jouw
1: favoriete app in de show notes. Dankjewel. Hé hey Marijn, ik wil eigenlijk wel beginnen met uh, vertellen waar ik was vorige week. Ik ben dus op reis in India mm -hmm. en uh, ik was in Boat Gaya. Weet je wat er bijzonder is aan Boat Gaya?
0: Dat is de plek waar de Boeddha verlicht is geworden, als ik het goed heb. Ja,
1: ja, ik was hier. Ik was bij de boom. er is een boom, het bekende verhaal van Gautama de Boeddha, dat hij dus uh, verlicht is geraakt onder een boom. En nou, er is dus helemaal zo'n uh, park, hoe zou je het noemen, een soort van ervaring omheen gebouwd. Ja, ervaring. Het zijn ja gewoon heel veel, mm, soort van. het is een pilgrimage Pelgrimsoord oord geworden en er waren heel veel monniken en nonnen en allemaal Aziatisch die daar uh, die daarheen kwamen en het was best wel een raar gezicht want ja ik herkende zeg maar voor mij is het figuur de Boeddha en de Leer best belangrijk maar ik herkende me in geen enkele manier het tafereel wat daar gebeurde. Wat er afspeelde. Want het, het was, je had dus die, die boom. En daar was dan een best groot uh, tempel bij gebouwd. Of ja, het, het, het heet een stupa. Het is meer een soort uh, grote toren waar een groot beeld van de Boeddha is. En daaromheen waren allemaal mensen. Best wel een groot terrein. Heel veel mensen aan het zitten. En er werd niet echt gemediteerd. Ik heb bijna niemand zien mediteren. Het, het, ook wel hoor. Maar het was vooral mantra's. En um, ook meer bidden en bewegend, soort van bewegende meditatie dan wel bidden. En um, ja, ik weet niet, het zag er echt gek uit. Ze waren, zeg maar, er, er was een, een houten plank. En dan deden ze daar zo'n beweging op dat ze gingen staan en gingen zitten. Of, nee, niet gingen staan mm -hmm. en gingen... zitten. Maar geeft het, geeft het ook niet aan
0: dat je, uh, de ervaring die jij toen nu gehad hebt met het boeddhisme, dat het ook maar een klein...
1: Uh, ...tipje van de hele ijsberg is. Ja, ik, ik denk dat ik vooral ervaring heb met meditatie... ...en echt zeer weinig met het boeddhisme nog. Ja. Dat, het, dat bij het boeddhisme toch nog echt een hele hoop meer... Uh, ...tierlantijntjes en gekkigheid erbij zit... ...dan dat ik uh, ken. Ja, ze waren, ze waren aan het bidden... ...dus wat ze deden was een houten plank... ...en ze gingen staan en dan weer liggen... ...en dan staan en liggen... ...en... ...ja... Ik had het echt nog nooit gezien. Ik kende het niet. Het was gewoon een beetje gek. Mm -hmm. En weet je niet waarom ze dat doen? Nee, ik, er waren, waren ook geen mensen die echt Engels konden. Dus voor mij is het nog steeds eigenlijk een beetje een raadsel wat ze daar nou aan het doen waren. Maar ik denk dat het een vorm van bewegende meditatie is. Of dan wel mm -hmm. bidden. Ja. I don't know. Ik, ik kan ook niet echt plaatsen waar dat nou vandaan kwam. Ja. Ah, ik denk
0: op zich, je ziet natuurlijk ook wel dat ook het boeddhisme is inmiddels best wel doordrongen van veel uh, religieuze beelden en ideeën, die je ook ja. ziet na heel veel jaren christendom en jodendom. Ja,
1: en natuurlijk de lokale cultuur, dus een soort van de, het wordt gemixt met de re lokale religie en cultuur, waardoor ja. inderdaad dit soort dingen weer erbij komen. Ja, 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 ja. ja. Waar je ja, kan afvragen dat, van... dient het zich iets ontdekend. wat... Waar, waar zij natuurlijk wel een, voor zichzelf een verhaal voor hebben verzonnen. Um, ja. Daar weet ik me vraag wat het is. Maar aan de andere kant kan ook een ritueel... zeg maar, wat ik zeg, bewegende meditatie... als, als dat werkt. Ik, ik weet natuurlijk niet wat ze doen met een... Uh, zeg maar, wat voor... oefeningen tegelijkertijd doen met een uh, hersen. Nee. Ja. Maar het was interessant interessante bezien. Zullen we het dus...
0: hebben over de... Zullen we het hebben over de
1: podcast van vandaag? ja. Waar, wat gaan we allemaal bespreken? Ja, nou
0: het sluit op zich goed aan op het eerste punt dat we zo meteen gaan, uh, waar we het over gaan hebben. Dat is namelijk uh, welke stromingen er zijn. Um, en waar we het vooral over, uh -huh. over gaan hebben is hoe kies je nou eigenlijk je pad en wie moet je geloven? Het idee en belang van uh, Sangha. Retreat versus daily practice. Dus uh, in welke mate is een retreat belangrijk en, en hoe verhoudt dat zich tot je, je dagelijkse... Um, meditatie, beoefening, en het gaat over je eigen, moditaat, je eigen motivatie uh, in de gaten houden en die ontwikkelen.
1: Zullen we beginnen? Yes, let's go. Uh, ik denk uh, dat jij wel het beste iets kan vertellen over de verschillende stromingen. Oké. Okay. Wat meditatie. Dus wat we de vorige keer hebben besproken is uh, meer de meditatievormen. Dus mm -hmm. echt zeg maar, mindfulness en meta. En, en nu dus uh, wat stromingen bespreken. Ja, de Storken. stromingen,
0: ja, ook wel tradities eigenlijk. Dus we, we, de, de, ja, het geheel eigenlijk waarin een meditatievorm zich uh, bevindt. Um, en wat daar interessant aan is, uh -huh. is als je kijkt naar de traditionele spirituele stromingen... dan komen die eigenlijk altijd uh, uit een religie voort. Dus als voorbeeld binnen het jodendom uh, is het kabbala ontstaan. Binnen de islam het soefisme, Binnen het boeddhisme is het zen en het zogchen ontstaan. Um, dus je ziet bij veel van de stromingen waar wij ons mee bezighouden... en die bezig zijn met uh, spiritualiteit zijn ze ontstaan eigenlijk als een afscheiding van uh, de religie waar ze onderdeel van waren. Dus uh, religie houdt zich natuurlijk veel bezig met het geloven in bepaalde uh, nou, niet uh, testbare um, opvattingen. Zoals uh, engelen of uh, geesten. En je ziet dat die spirituele stromingen die wouden eigenlijk weer terug naar wat zij dachten dat de essentie was van de religie. En vaak zit daar ook een... Component van beoefening aangekoppeld in de vorm van meditatie. Uh, dus de, de meeste tradities die al een tijd bestaan, die komen vanuit een uh, religie. Maar tegenwoordig zie je ook dat er modernere vormen zijn, uh -huh. waarbij helemaal geen connectie met religie meer is te vinden. Al moet ik zeggen dat een bijvoorbeeld daarvan is uh, die, die wij allebei goed kennen, zijn Sam Harris en, uh, en Low Kelly bijvoorbeeld. Uh, alleen merk je wel daar nog dat hun eigen onderwijs, om het zo maar even te zeggen... is nog wel heel erg gebaseerd op hun eigen ervaringen met... Nou bij hun dan voornamelijk boeddhisme. Dus je, je, zij, zij zijn zelf niet meer boeddhist. En zij, maar ze gebruiken eigenlijk de methodes... die ze dan wel weer vanuit een boeddhistische stroming hebben geleerd. Dus ik, ik ben benieuwd of zeg maar in de komende generaties... dat we over honderd jaar... dat dan de connectie met religie helemaal misschien wel weg is. Ik denk namelijk dat het... Noodzakelijk was dat het daaruit voort is gekomen, maar dat het niet meer dat, het, dat, het, dat we nu op een punt komen dat we de religie zelf en het, uh, de connectie daarmee niet meer ja, nodig hebben, zo te zeggen.
1: Ja, dat, dat is wel wat je echt duidelijk ziet in het westen, dus al inderdaad met die namen die jij zei. Maar ik heb inderdaad het gevoel dat uh, voor de meeste mensen hetgeen wat aanspreekt ver weg is van religie. Dus inderdaad juist dat gedeelte van traditie en rituelen mm -hmm. er, eruit weghaalt En meer echt kijk naar bijvoorbeeld NPSR van wat, meer echt meer utility, van wat is echt zinnig. En dat is eigenlijk ook een beetje waar, de, waar we, waar we in deze podcast ja, mee bezig precies. zijn. Dus misschien zijn we al een stapje mm -hmm. die kant op aan het bewegen, de universe.
0: Ja, ja. En toch ook moeten we erkennen dat, weet je, veel van de dingen die wij doen, die komen voort uit religieuze tradities. Mm -hmm.
1: Zullen we door met het volgende puntje? Hoe kies je je pad en wie moet je geloven? Voor het beginnen, um, als je
0: jezelf spiritueel wil ontwikkelen, dan is het hoe dan ook belangrijk dat je daar begeleiding bij hebt. En tegenwoordig heb je daar apps voor, je hebt YouTube, je hebt het internet, je kan heel veel dingen zelf opzoeken. Ik denk zelf ook dat het waardevol is om ook echt daadwerkelijk een leraar te hebben die je misschien in het echt kan zien. Maar hoe kies je die nou? En dat is gewoon, dat is super lastig. Dus ik denk dat daar, is heel weinig over, ja, Nou, vaak. Er is niet een hele... Ja.
1: Nou, vaak als het over meditatie gaat, dan gaat het inhoudelijk over meditatie. Maar er is eigenlijk niemand die je aan de hand neemt met, zeg maar, meer de meta-vragen zoals deze. Van, wie moet ik nou geloven en hoe kies ik nou mijn weg? En ja. uh, is het nou wel of niet zinnig voor mij? En ik denk, zeg maar, ja, waarom is dat zo? Deels misschien ook wel omdat het generieke... Uh, Zeg maar dat iedereen dit voor zichzelf moet uitvinden, dan wel dat iedereen hier ook wel weer andere ideeën over heeft. Ja. Maar ik denk dat wij hier ook andere ideeën uh, over hebben.
0: Nee, ja, klopt. Ja, er is niet echt een coherent beeld van wat goed is en wat niet goed is. Wat Want uiteindelijk
1: zegt iedereen natuurlijk van mijn meditatie is de goede meditatie of mijn stroming is ja. of op wat voor manier de, de betere. Ja. Um, en het is
0: super moeilijk om, de, om dat te, Kijk, behalve je eigen ervaring is het heel moeilijk om. Het is niet te meten wie de beste meditatievorm ja, heeft.
1: En je kan ook niet de een beste onderzoek doen van. Oh, als jij nou 30 jaar. Moet je tweelingen 30 jaar. De, de een doet 30 jaar de ene stroming. De andere 30 jaar de andere stroming. Ja. Maar dat is, dat is inderdaad niet echt te meten. Dus, maar uiteindelijk gaat het ook niet. Misschien zozeer om wat is de beste stroming, en dan gaan we met z'n allen die doen. Want zo werkt het natuurlijk ook niet. Uiteindelijk gaat het om dat jij nee. jouw pad gaat vinden. En, ja. en hoe, hoe kan je dat het beste doen? Ja, hoe kan je dat het beste doen? Ik denk, het klinkt echt heel cheesy, maar, maar de inner guru, dat je het uiteindelijk toch wel zelf weet. Ik denk dat je uiteindelijk mm -hmm. gewoon heel soort van op je eigen kompas moet vertrouwen en die moet ontwikkelen. Dus je hebt yeah. best wel snel door van dit spreekt mij aan en dit spreekt mij niet aan. En er is gewoon best wel wat, um, zeg maar, er is best wel veel keuze, dat ten eerste. En er is ook best wel wat, yeah. wat een beetje een luchtje heeft, waar ik, zeg maar, dat in ieder geval wat ik zelf snel merk, dat er veel is wat me niet zo aanspreekt. Misschien is het wel voor andere mensen trouwens omgekeerd, mm -hmm. dat ze echt alles aanspreken. maar dan moet je misschien ook bij jezelf afvragen met wat voor... ...vragen of met wat voor idee kom ik überhaupt... ...bij de meditatie. Um, yeah. Maar op dat moment is het ook... ...een soort van op gezond verstand dingen uitproberen. En er is... Yeah. Je, je kan laagdrempelig beginnen... ...door wat apps uit te proberen of... Um, ...ja, uitproberen... ...doen... ...en met andere mensen praten. Vragen, zeg maar, praten met andere mensen erover. Wat voor ervaring hebben zij...
0: Um, ja, wat ik daar lastig aan vind is, hoe herken je daarin ook weer je eigen bias? Dus tuurlijk, uh, weet je wel, volg je je eigen kompas. Maar er zijn ook momenten, denk ik, dat... Ik denk bijvoorbeeld, dat, uh, om, om even een voorbeeld te noemen. Uh, ik denk dat veel van de luisteraars... Nee, trouwens is het misschien een aanname. In de jaren negentig, geloof ik, was in, het, uh, in Amerika uh, Osho actief. Die... Uh, ja. um... Nou, het zijn eigen soort van sp spirituele cult is begonnen. En heel veel mensen daar ook uh -huh. um, blijvende schade heeft aangericht. Er zijn heel veel voorbeelden van cults natuurlijk te vinden... die uh, ook hierop gebaseerd zijn. En ik denk dat al de mensen die erin zitten... ook gewoon hun innerl innerlijke kompas ja. hebben gevolgd. Dus hoe, hoe soort van maak je onderscheid tussen... Nee, zeker waar. Tussen dan, wat is dan je innerlijke kompas dat je moet volgen? En hoe weet je wanneer het je eigen... Misschien wel bias is, of dat je ja, misschien toch niet helemaal de leraar hebt die echt het beste met jou voor heeft.
1: Nou ja, ik zou, ik zou altijd een bepaalde sceptisisme aanhouden. En um, het gaat ook meer. Uiteindelijk wil je de leer van die persoon, maar je wil, je wil er een soort van de vruchten van pakken. En, voor de rest hoef yeah. je geen relatie te hebben met die persoon en yeah. daarom gaat bij mij oh, ja. al bij op het moment dat je naar een ashram moet en je moet daar uh, weet ik veel minstens een maand zitten en je moet betalen en je moet uh, zeg maar er zijn wel wat soort van gezond verstandingen waarvan je al denkt van oh dit is echt weer meer cult like en er zijn ook weer meer vormen zoals bijvoorbeeld Vipassana... die best wel uh, zeg maar heel erg duidelijk aangeven van nou dit is wat we doen, de, de tiendaagse SN Gwenka. Ja. Yeah. Yeah. Um, waar je niet, zeg maar, waar je je kan aanmelden. Je doet het één keer en dan, dan, zeg maar. Dat, dat is een beetje technologisch yeah. ik vind het wel zeg maar. interessant
0: dat je zegt hè, dat, dat het, uh, ik denk dat het een heel belangrijk onderdeel is. Dus dat het gaat, het gaat om de waarde van de leer en de waarde van het de, ja, de, de proces dat, je, dat, dat wordt aangeleerd. ...en niet om de persoon. En zodra het om de persoon gaat... ...dat zijn denk ik hele belangrijke alarmbellen... ...die dan af zouden moeten gaan van... ...dat is niet... Uh, ...ja, dat is niet, niet ideale de ideale bodem om, om een goede... ...nee, precies, om een, om een goede meditatiebeoefeningen op, op te bouwen. Ja. Um, en verder... ...even kijken hoor.
1: Ja, hoe moet je mensen geloven of wie moet je geloven... Ja, het is ook gewoon lastig. Wie moet je geloven? Ja, je kan, je kan een soort van zeggen, ik geloof niemand. Ik kan, dan kom je ook nergens. Dus je moet wel... Ja... Zeg maar, er ook er op een meer achter komen van, wat is de intentie?
0: Ja. Ja, nou, ik denk, ik denk het wel aan het zijn. Dus het ene... Het begint met een innerlijk kompas. Dus het begint met... Um, ...je probeert iets en je, je staat open voor, om, om nieuwe dingen te leren... ...dat is sowieso ook belangrijk... ...en iets sluit gewoon heel erg aan bij, bij jouw gevoel op dat moment... ...dus waar, waar je het gevoel hebt dat je echt... ...dat iemand de waarheid spreekt en jouw manier kan raken... ...en, en, en dat een meditatievorm werkt... Ja, dat, het gewoon, het, ...dat het goed voelt eigenlijk... Ja. En vervolgens zie je dat, het, dat diegene meer bezig is... of diegene, dat, dat je in een traditie zit waar het meer gaat om het proces... dan om personen of om het, zeg maar, een bepaalde status... Die, die misschien mensen zich aan ontlenen. Dus bijvoorbeeld bij VVP zie je dat het puur gaat om het proces... en um, ook niet dat, dat zij heel erg geld of zo per se van je af willen nemen. Je betaalt altijd bij VVP namelijk... ...wat je zelf wil betalen... het is op basis van donaties... Ja. Uh, ...dat zijn tekenen dat het... ...denk ik een gezonde... ...gezonde... ...ja... Gezonde, vrouwen, um... ja. ja. ...en ik denk ook dat het, dat het echt individueel is... ...dus dat wat voor jou werkt... ...weer net anders werkt dan voor mij... Ja. ...want uiteindelijk moet het ook allemaal passen... ...in jouw persoonlijke referentiekader... ...en moet het jou als persoon ook aanspreken... niet alleen maar of het kloppend is... Weet je, we hebben allemaal kennen leraren die een heel kloppend verhaal hebben... maar alsnog niet jouw dingen kunnen leren... omdat ja. de manier waarop ze het overbrengen je niet aanspreekt. Dus ja. ik denk dat dat ook belangrijk is om gewoon te erkennen. Van, het is ook fijn als je een leraar hebt of een stroming die gewoon past bij jou als persoon.
1: Ja, nou ik denk dat uh, mensen hier wel wat mee kunnen. Ik ook.
0: <laughs> ja... <laughs> Ik weet niet, het is ook wel grappig om kritisch te kijken naar hoe, hoe ik dat zelf doe. En um, ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar niet een heel, een heel proces voor... Waar, hoe ik analyseer wat ik wel en niet doe. Um, ik heb ja. gewoon een aantal mensen die ik daar dan weer vertrouw... en dan probeer ik iets en dan kijk ja. ik gewoon van... hoe spreekt het mij aan en, en werkt het? En, en hoe... En ook wel van hoe verhoudt het zich tot de ideeën die ik al heb? En dat is misschien wel iets wat ook wel weer gevaarlijk kan zijn. Uh... Nou ja,
1: wat dat betreft is het ook wel een beetje toeval wat er op je pad komt. Zeg maar, welke concrete voorstellen van, zeg maar, stel je, je bent er al even mee bezig. Een soort van, ja, mensen die je al kent, wat die doen en wat die erover zeggen. Uh... Mm -hmm. En op zich, zeg maar, is het ook best logisch om te zeggen of het vergelijkbaar of als het zeg maar hoe het zich vergelijkt met wat je al kent, want dan kan je het al aansluiten bij de kennis die je hebt en dan kan je ook veel sneller een inschatting ja. maken uh, of het bij je past of niet of, mm -hmm. of überhaupt de leer begrijpen. Uh, ja. Ja. Oké.
0: Okay. Ja. Uh, nou, kijk, dat pad is natuurlijk één ding, um, maar als je een leraar hebt, dan ben je er nog niet.
1: Ja, dat is. Uh, <laughs> um, ja, de Boeddha zei dat drie, drie dingen zijn belangrijk. Of ik, ik, je hebt de Boeddha, je hebt de Dharma, en dat is het pad, en de Sangha. En yeah. de Sangha is een moeilijk woord, of, nou gezegd is echt een moeilijk woord. Het is een mooi woord. Voor uh, de mensen met wie je oefent. Dus de mensen in jouw directe omgeving, met wie je samen het pad aan het bewandelen bent. Uh, ik zou yeah. zeggen inclusieve vorm. Ja, dus, Om dus maar maar voor zijn
0: die te omschrijven?
1: Voor, voor monniken zijn dat de medemonniken. Ik zou zeggen dat uh, voor mensen die elke week samenkomen in een meditatiecentrum, zijn dat die mensen. Uh, voor mij is mm -hmm. dat mijn uh, vriendin, met wie ik uh, bijna dagelijks, dan wel dagelijks mediteer. En jij, waar ik het mee over meditatie praat, of mensen die ik tijdens het reizen tegenkom, uh, dat is een beetje de. de Flexibel begrip voor mij ook, Sangha. Um, mm -hmm. Heb je daar iets aan toe te voegen? Hoe, hoe zou jij het omschrijven?
0: Nou ja, het is. Um, ik weet niet, Sangha is niet echt een woord dat, uh, dat ik zelf gebruik. Um, maar. Het is. Ja, dus het, het is meer een... gewoon, denk ik, de mensen waarmee, uh, waarmee je samen inderdaad. Hiermee mee bezig bent, die je kent... ...die het ook doen... Ja. Uh, ...met wie het hierover kan hebben... ...en...
1: ...ja... ...dat maakt een wereld van verschil... ...als je mensen ja. hebt in je leven... ...of niet, nou... ...anecdota nou, evans... Maar,
0: ...ik vind het wel interessant, ik denk namelijk... ...bij ja. mij valt het denk ik, relatief mee... ...ik heb wel een aantal mensen die ik sowieso zou bestempelen... ...maar het is ook niet dat ik echt een... ...een, uh, een wekelijkse groep heb... ...waar ik, waar ik samenkom... ...dus... Ik ben wel benieuwd wat jouw ervaringen er tot nu toe mee zijn. En um, de reden dat ik dat ik zeg is... Ik, ben, ik ga morgen voor het eerst naar een, een, def, een, een echt specifiek daarvoor opgerichte... Uh, soort van meditatiegroep. Die elke ja. week, volgens mij even één keer in de twee weken bij elkaar komen. Ja. Maar tot nu toe heb ik niet een hele sterke een idee gehad dat het heel belangrijk was. Dus ik ben wel benieuwd hoe jij er naar kijkt.
1: Nou... Ja, ik heb daar wel ideeën over. Um, maar... Het is meer... Dus zeg maar... Je hebt geen sanga op het moment dat je alles in je eentje zou doen. Dus... Mm -hmm. Oké, okay, zeg maar... Zelfs al... Uh, zelfs al... Zeg maar, in principe heb je het pad. Dus echt de leer, de strikte leer. En zelfs al... Yeah. Mensen die er... Zeg maar, luisteren naar deze podcast is voor andere mensen ook... In zekere zin een vorm van sanga. Dus meer yeah, ook, het maken van zeg maar, de podcast natuurlijk. Met zeg maar, hoe motiveer je jezelf om elke ochtend weer te gaan zitten? Of, mm -hmm. of dat je, zeg maar, je, ik denk best wel snel dat je dingen toch niet zo goed begrijpt. Of dat je de, de oefening toch een beetje verkeerd doet. Um, en door met mensen gewoon over je directe ervaring te hebben, te spreken, kan je daar best yeah. wel snel achter komen. En dus zeg maar, alleen al voor motivatie en voor begrip is het denk ik wel heel erg zinnig om, uh, om mensen in je omgeving te hebben die er ook mee bezig zijn. En, mm -hmm. en wat dus zijn jouw ervaringen daar tot nu toe mee? Um, nou, ik denk dat het heel erg uh, heeft versneld dat ik met jou er afgelopen de jaren veel over kon hebben. En, en mm -hmm. zeg maar veel sneller... ...mijn weg kon vinden over wat wil ik proberen... ...en hoe werken dingen en wat ja. is, is zin. Ja, ja, ja ja. Um. ja. ja,
0: ik moet ook wel zeggen... ...die gesprekken die wij toen hebben gehad... ...dat wij uh, aan het bellen waren... ...en dat je, je... ...je kan denk ik naar vrienden toe... ...en naar mensen die dit ook doen... ...maar niet de, de rol van leraar hebben... ...kan je zelf net wat kwetsbaarder zijn... Um, ...en deels helpt dat al gewoon... ...dus gewoon al door dat te uiten... Uh -huh. ...denk ik dat je soms... ...jezelf al kan helpen, omdat je het gewoon uitspreekt. En ja, mensen die ook het gewoon aan het proberen zijn... ...je, je kan er gewoon lekker over sparren dan samen. En dat is, uh, ja, dat is veel lastiger in je eentje, of, of met, een, met een leraar. Maar en ik denk ook wel, een soort van daarbuiten... ...dat het onbewust ook, gewoon, ook heel belangrijk is om elkaar... Dat het je, dat je een bepaalde vorm van motivatie geeft als je merkt dat anderen in je omgeving daar ook mee bezig zijn. Dat, sowieso. Uh, ja. En dat je ook elkaar daarin kan ondersteunen. In van de, dat, je dat, dat je er samen mee bezig bent. Dat het, het voelt ook als een soort van. Ja, het voelt dan meer als iets wat je waar iedereen gewoon zijn eigen struggles mee heeft en iedereen bewandelt zijn eigen pad. Maar wat je toch ook op een bepaalde manier. Uh, Verbindt.
1: Het wordt, het wordt aantrekkelijker. Het wordt, je, je krijgt er meer zin in om met meditatie bezig te zijn als er andere mensen zijn of je weet dat er andere mensen je ook mee bezig zijn dan op het moment dat jij in je eentje, zeg maar, iedereen je aankijkt van: wat fuck ben je aan het doen in elke ochtend? Zeg maar, wh why? Um... Waarom denk je nog meer dat het uh, belangrijk is? Nou. Ik zat te denken, je kan misschien ook nog wel iets meer de, je imperfectie met... Ja, dat is misschien ook wel wat jij net zei, met kwetsbaar. zeg maar, Je imperfectie met je peers delen. Dat, het, dat je af en toe niet mediteert. Of dat het echt helemaal niet lukt. Of dat je het maar stom vindt. Of je twijfels. Of je twijfels over de leraar. Um, dat kan je wel echt makkelijker met, uh, met vrienden bespreken. Met uh, mediteer vriendjes. Dan
0: uh, komen we aan bij het volgende punt op het lijstje. Yes. En het gaat over retreat versus daily practice. Dus retretes en je dagelijkse meditatie. Ja,
1: dus op het moment dat je meditatie serieus neemt... ...dan komt er een punt dat je er niet alleen maar over filosofeert, ...over nadenkt, over leest en uh, het een sympathiek idee vindt... ...maar ook dat er... Een dat podcast over luistert. En een podcast over luistert, precies. Dat je ook nog een keer gaat beginnen... Um, en uiteindelijk als je het dus serieus neemt, dan ga je ook dagelijks of op een dagelijks niveau iets mee doen of een keertje mm -hmm. op het retten, of in het liefst ja. allebei ja. en volgens mij zijn wij allebei van de mening dat je zonder allebei eigenlijk ja, zonder allebei dat toch allebei wel echt een goed idee is
0: ja en toch is het interessant, van waarom is dat zo? Waarom, uh, waarom zou je een retrette nodig hebben als je al gewoon elke dag mediteert?
1: Ja, in een retrette kom je wel tot andere niveaus van concentratie dan je dagelijkse beoefening. En daardoor kan je dingen wel helderder zien, wat je uiteindelijk weer gaat helpen in je dagelijkse beoefening. Ja. Um, maar in je dagelijkse beoefening ben je toch nog best wel vaak met de boodschap stiekem bezig. En dat is niet erg, want dat gebeurt. En dan kan je dan mee oefenen van... Oh, ik vind het, ja. moet ik accepteren dat ik weer afgeleid ben. Mm -hmm. Maar... Nou ja, dat... Er gebeurt wel wat anders bij een retraite dan in, je, in het half uurtje ja. of het kwartiertje wat je elke dag thuis doet.
0: Ja. Als ik naar mijn eigen ervaring kijk, dan is mijn dagelijkse beoefening... Is, die zorgt ervoor dat ik een bepaald... Ja, niveau van helderheid en aanwezigheid kan vasthouden. Ja. Maar is het de retrette die dat echt naar een volgend niveau kan tillen? Zoals eigenlijk een trainingskamp dat ook kan doen. Dat je gewoon ja. in één keer zo'n boost krijgt... en die kan je vervolgens weer vasthouden met, door, het te, door het gewoon te onderhouden. Ja. Maar de echte groei... Nou, ik wil niet zeggen echte groei. Ik denk dat juist ook wel in de dagelijkse meditatie zit. Maar het geeft je zo'n referentiekader vaak... voor wat er mogelijk is met je geest... En het is ook een, daardoor ook een hele belangrijke motivator. Van, ja, klopt. In een retret uh, kom je, kan je zo diep bij, dicht bij jezelf komen... en zo, zo helder ervaren wat, wat de bedoeling is van, um, van je meditatie. Dat je eigenlijk zonder dat je dat misschien... daarna dagelijks ervaart in je dagelijkse meditatie... maar gewoon dat je dat hebt als ervaring... en je weet dat dat er is... Blijf je ook wel gemotiveerd om het elke dag te blijven doen? Ook al zit je dan misschien maar op 10% van die ervaring tijdens een retraite. Het...
1: Ja, mee eens. Maar dan heb je nog steeds de vraag, als je één keer een retraite doet, en dan heb je dus een bepaalde mm -hmm. diepe ervaring, waardoor je, yeah. waardoor je echt gemotiveerd raakt. Ja. Yeah. En dan ga je dagelijks mediteren, dan is het nog steeds zinnig om af en toe een retraite te doen. Maar dan heb je dus gewoon de andere ja. reden die we daarvoor noemden, namelijk verdieping. Mm -hmm. Ja, oké, okay, nou het ja. sluit het verhaal, zou ik zeggen. Maar
0: wat nou als je elke dag meer zou mediteren? Dus dat je, stel nou, kijk, want wij, uh, ik mediteer dan bijvoorbeeld 20 minuten ochtends, 20 minuten avonds. Ja. En dan doe ik minimaal één keer per jaar en retraite. Uh, maar wat nou als, stel dat ik elke dag een uur s ochtends en een uur s avonds zou gaan mediteren... Zou ik dan nog wel... Dan, ja, dan zou ik denk ik nog steeds wel no no ja, het het goede word, een retraite nodig hebben. Ja, maar op een andere een retraite.
1: Zeg maar... Vijf uur of acht uur op een dag mediteren... Is wel echt wat anders dan twee keer twee uur. Je, je gaat meer... Zeg maar, je kan ook meer die... Zeg maar, dingen waar je allemaal mee bezig bent... In het dagelijks leven loslaten. En echt zeggen, oké, okay, ik ga hier nu... Deze week niet over yeah. nadenken. Ja... Yeah. Um,
0: ja, misschien is het ook wel een beetje gewoon als zoals, soort van. Uh, je werkt en dan heb je weekend. Maar dan heb je ook vakanties. Dus je hebt. <laughs> tuurlijk, als je soort van meer weekend zou hebben. dan zou je minder vakantie nodig hebben. Maar vakantie is wel gewoon ook weer echt een heel ander ding dan een weekend. Ja,
1: ja. Goeie. En een retreat is ook
0: echt. weer iets heel anders dan je dagelijkse ja. meditatie.
1: Oh, en dat is ook wel echt een goede metafoor voor op het moment dat je alleen een retraite doet... en daarna nooit meer dagelijkse meditatie. Want als je alleen een vakantie hebt... en daarna ga je nooit meer weekend houden... dan ben je er ook echt heel snel klaar mee. En mm -hmm. dat is ook zo... dat als je het niet bijhoudt... door dagelijkse beoefenen... dat je dan die concentratie... en de voordelen die je dan in een retraite misschien... wel ja. diep kan zien... dat je die echt snel weer verliest.
0: Ja, zeker.
1: Um, Oké, okay. en heel concreet mensen die nog niet zo ver zijn, zeg maar, die, die, zeg maar, die net een app hebben uitgespeeld?
0: Ja, onze doelgroep. van. Ja, podcast. onze doelgroep,
1: ja. Um, zou je dan nou zeggen, nou, hup, zo snel mogelijk een retraite doen? Of zou je zeggen, hup, zo snel mogelijk met een dagelijkse beoefening beginnen? Of zeg maar, zorg dat je dagelijks gaat mediteren?
0: Ja... Goeie vraag. Nou, ik, um... weet, ik, ik weet
1: al een goed antwoord. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, ik zou zeggen: doe alsjeblieft wat jezelf zelf goed voelt. Het allerbelangrijkste Alle <laughs> aan het begin is je motivatie. En je ja. kan wel, je kan wel, er zullen allemaal mensen zijn die zeggen: nee, je moet er het gat doen of zo. Of je moet zorgen dat je dagen Nou, volgens mij moet je gewoon ja. vooral zorgen dat je niet weer van het pad afraakt en zegt: ik ben er helemaal klaar mee. Uh, ja. Wat best wel ook voor veel mensen gebeurt. En nou ja. Ja, een retraite kan best wel een diepe ervaring opleveren. Uh, en als, vooral als je dat aanspreekt, zou ik vooral zeggen, uh, ga ervoor. En anders, als ja. het lukt om uh, ook nog dagelijks een keer te mediteren... zou ik ook zeggen, ga daarvoor. Ja, in die ja, zin het is meer gister, beter.
0: Gisteren sprak ik een toevallige collega en die vroeg van... Um, ik wil uh, wel beginnen met mediteren... maar ik, ik weet gewoon... Als ik, het, als ik het van mezelf dagelijks moet doen... dan ga ik er gewoon helemaal mee kappen. Dus zou je dan adviseren om het wel alsnog te doen? En toen zei ik ook van... het is veel belangrijker dat je op de lange termijn... een motivatie houdt om te blijven doen... dan dat je heel strikt aan de regels houdt... Van, ja, van, die je zelf eigenlijk stelt. En um, Kijk, ik ken, ken ook vrienden van mij die... Die kregen het gewoon niet voor elkaar om dagelijks te gaan zitten en te mediteren. Maar die vonden het wel een heel ja, bijzonder idee om een retret te doen. En die zijn daarna alsnog een gewoonte gaan opbouwen. Dus uh, ja. ook daar geldt weer inderdaad, volg je eigen kompas en kijk wat er, wat er bij jou past.
1: Ja, nou dat sluit wel weer mooi aan bij uh, het volgende puntje. Namelijk dat we überhaupt volgens mij nog wilden benoemen dat motivatie, je eigen motiva motivatie ontwikkelen en daarover nadenken, yeah. dat dat belangrijk is. En dat is ook nog steeds al wat ik zelf doe. Um, yeah. Van, oké, okay, zeg maar, ik, ik vond bijvoorbeeld in mijn vorige solo-retreat sprak me niet zo heel erg aan. Zeg maar, oké, okay, we moeten het nog een keer over hebben. Maar het was ook best wel taai, dus het is niet dat ik nu denk van, zeg maar, ik heb gewoon nu niet zoveel zin in een volgende solo retreat. Ik denk dat ik hem vast weer een keertje wel ga doen. Maar wat dat ja. betreft volg ik ook gewoon wel een beetje waar mijn zin ligt. En op het moment dat ik zeg maar niet meer zin heb in een heel strikt schema, dan ga ik dat gewoon niet doen. En dan komt dat wel weer vanzelf. Ja. Um, dus ik zou ook dat vooral ja, iedereen aanraden Om, om ja, een beetje over je ja, na te denken van wat geeft mij nou motivatie? Wat wil jij er zeggen over je ja. geurts?
0: Nee ja, Jan Geerts, uh, een van mijn uh, grote leraren, die zei uh, tijdens zijn retret, zegt die, zei die van, je moet eigenlijk op zoek gaan naar de vreugdevolle regelmaat. Dus niet, zeg maar, de discipline die je, die je kent van het leger en jezelf forceren om te gaan zitten, ja. maar gewoon het jezelf wel makkelijk maken met een gewoonte en ja. gewoon lekker... Want het is wel gewoon makkelijker om het elke dag te doen in plaats ja, 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 ja. van één keer in de twee dagen. En de voordelen zijn wel echt ook... Groter dan. Ja. Uh, maar dus wel, wel ook met, met plezier blijven doen. En um, ja, zorgen dat, dat je een manier vindt die voor jou uh, daar werkt. en ja, ja, ik denk als ik ook kijk naar mijn, eigen, naar mijn eigen motivatie. Ik heb aan het begin, of aan het begin, ja gewoon een aantal jaar geleden... Dan had ik een heel strikt schema voor mezelf. En dan, um, toen, toen had ik bijvoorbeeld ook de afspraak dat ik niet weg zou gaan... Uh, ...thuis, voordat ik had gemediteerd. En ik ja. ben ook als uh, ergens te laat gekomen... gewoon ...dat ik dan <laughs> ja, het, ook wel te laat begonnen mediteren. Maar zo, zo strikt nam ik het. En, omge en dan had ik periodes... ...dan deed ik het een maand lang goed. En dan lukte het een keer niet. En dan dacht ik ook gewoon een één keer van... ...fuck it, nu stop ik er gewoon helemaal mee. Ja, 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 ja. En uh, het lukt me, lukt me niet. Ik heb namelijk niet aan die aan eis die voldaan. En dat, dat is natuurlijk niet... Maar dat strookt en... ook
1: niet met het gedachtegoed van meditatie, dat het uiteindelijk ook een leer is om vriendelijker om te gaan met jezelf. Uh, ja. Dus uiteindelijk moet het er leuker op worden en niet... Ja, niet tuurlijk. Moeilijker. Maar kijk,
0: die balans, die balans kan best lastig zijn. Hè? Ja, die is balans. Want om te gaan met jezelf kunnen mensen ook interpreteren als, oh, maar ik heb helemaal geen zin om te mediteren, ja, dus nee, ik ga het gewoon lekker niet doen. Hè? Ja, 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 klopt. Terwijl dat juist interessante, juist zeg maar pijnlijke momenten dat je er geen zin in hebt... kunnen ook juist weer een opening zijn om, uh, om dieper in je meditatie te komen. En te onderzoeken waar dat dan door komt. Hè? Wat, die, wat die pijn veroorzaakt. Dus um, ja, ik denk dat balans een goed rapport uh, ja. is om dat, uh, ja, dus, dit thema mee af te sluiten. Ja,
1: en uiteindelijk moet je er toch ook een soort van zelf achterkomen wat voor jou die balans is... en wat wel te streng is en wat niet te streng is. Ja. Yeah. En yeah. ik denk niet dat het zin zinvol is om elke ochtend jezelf af te vragen van... wil ik vandaag mediteren of niet? Dus misschien aan het begin te zeggen van... nou, ik ga gewoon deze week... zeg maar wel een sterke intentie te zetten. Ja, yeah, precies. Maar ook, ja, bijvoorbeeld zeggen deze week elke ochtend 10 minuten... En dan kijk je daarna weer de volgende week van... nou, wat wil ik nu deze week? Hoe, hoe was dat? Mm -hmm. um, ja. En wat, wat voor mij wel heel veel heeft geholpen... voor, voor mijn motivatie... is om... Uh, ook echt meer intellectueel met meditatie bezig te zijn. Uh, wat voor voordelen andere mensen ervaren. Hoe het precies werkt. Wat meer de verhalen en de logica... achter de oefening is. Yeah. En dat is nog steeds zo, dus... maar ik ga nog steeds echt heel lekker op podcast en op boeken... En op uh, artikelen lezen, op websites. Ik vind tricycle.org, yeah. chill. Uh, met mensen, yeah. andere mensen erover praten. Uh, met deze podcast maken. Helpt allemaal.
0: Mooi, ja. Ja, ja het is toch een soort... Um, ja, mediteren, mediteren voelt natuurlijk als wel echt iets wat je moet doen. En, en een soort een... Ja, ik wil niet verplichting zeggen, maar het is wel gewoon even iets wat je dan... Um, Waar je even voor moet gaan zitten. En het is ook fijn om op een laagdrempelige manier erbij bezig te zijn. Zoals is dus met boeken en met podcasts. Ja. Dat uh, kan ik wel ja. beamen.
1: Ja, en ik merk dat dat wel echt invloed heeft op de tijd dat ik zit te mediteren. Als ik net heb gelezen over... Ja. Um, ja. Wees vriendelijk op het moment dat je bent afgeleid. Dan lukt dat beter dan dat ik dat weer twee weken niet heb gehoord. Dan zit ik toch sneller in de... Ah, ik ben weer afgeleid. Ja, en dus, ja dat, het, het helpt toch weer wel ook. Mm -hmm. het, het, en dat geeft ook weer motivatie. Zeg maar, uiteindelijk vind je die balans wel voor jezelf en heb je wel een bepaald momentum. Zeg maar, ik, ja, nu lukt het wel, zeg maar. ik heb niet echt moeite met bedenken, om te, maar, mensen, zeg maar soms en waarschijnlijk ook sommige mensen vergeten om te mediteren. Dat heb ik nog steeds wel heel af en toe, maar... Zeg maar, niet echt. Het is niet echt meer een issue dat ik vergeet te mediteren. Mm -hmm. um, dus zeg maar, als, je eenmaal, als je eenmaal een tijdje doet... dan komt het ook wel gewoon natuurlijker.
0: Ja, ja het is ook een kwestie van... Gewoon de, de, het, het netwerk in je brein opbouwen... om het een gewoonte te maken. En, en dat, het een, dat het een gewoonte wordt. Ja. ja. Het, ik denk dat het wat dat betreft niet anders is dan andere gewoontes die je, die je, moet, opbouwen, die je moet opbouwen in je leven. Ja. Zoals um, s ochtends je tanden poetsen. Dat vergeet ook bijna niemand.
1: Ja, klopt. ja.
0: Dus als je meditatie op dezelfde manier inbouwt in je schema uh, en onderdeel maakt van je routine. En je doet het voordat je gaat ontbijten en nadat je bent opgestaan bijvoorbeeld. Dan... Uh, is de kans ook groter dat je dat makkelijker wordt ja, 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 ja. om, uh, om het vast te houden. En ja. daarvoor gelden gewoon psychologische principes... waar, uh, waar uh, denk ik al best wel veel over geschreven is. En ja. het helpt denk ik om dat ook gewoon op te volgen.
1: Ja. Alright. Oké.
0: Okay. Um, nou, dan zijn we er alweer doorheen voor vandaag. Ja, wat, nou, um, wat, want dit was de laatste van introductieaflevering. We hebben nu ja. vier afleveringen gehad. Ik moet Hoe, zeggen... Uh,
1: ik yeah. ben er wel blij mee dat dit even voorbij is. Het voelde een beetje als een bevalling. Wat namelijk het idee was: yeah. wij, gaan gewoon, zeg maar, wij gaan gewoon lekker kletsen. <laughs> dat kunnen we best wel goed. Over meditatie. Maar toen dachten we van yeah. ja, we hebben veel te veel geheimtaal. En het is gewoon wel goed om even te beginnen met een paar begrippen. Dat iedereen weet waar we het over hebben. En dat is dus geëscaleerd tot vier introductieafleveringen. Maar, zeg maar van de volgende week gaan we, Van de volgende keer, de volgende aflevering, gaan we doen wat echt het concept was. En waar, nog een reden waarom ik daar ook echt zin in heb is omdat uh, we hebben eigenlijk gewoon dat, namelijk praten over meditatie, over wat ons allemaal, wat we allemaal meemaken en waar we tegen aanlopen, hebben we gewoon op stil gezet, omdat we steeds dachten: ja, moeten we in een podcast bespreken? Maar er zijn gewoon best wel veel dingen yeah. nu de afgelopen, wat is het, twee drie maanden hier zijn geweest, yeah. die we nog niet hebben besproken. Dus uh, de lijst is lang. En, uh, ja,
0: we hebben een mooie uh, lijst te gaan, denk ik.
1: En uh, het wordt misschien ook net even wat andere dynamiek. Dit was misschien nog af en toe een beetje hak op de tak en uh, terug En uh, nou, ik ben benieuwd. Dus waar gaan we het over hebben? Ja, geen idee. Maar uh, we gaan wat een mooi lijstje maken. Een eerste, eerste sessie.
0: Ja, alright. Nou, dus uh, we zien jullie graag terug voor de volgende. Uh, en um, dat was hem weer.
1: Yes, mediteer ze. Doei doei. Ik had er net nog eentje bedacht, maar uh, dat heb ik niet meer vergeten. <laughs> ja...
0: Mm. Nou, en op zich... Kijk, dus... Um, dan hebben we gelijk weer een subtiel brugtje naar het uh, volgende punt. Wat meer gaat over... <laughs>
1: <laughs> over de ja, communicatie. Maar ik ben okay. het weer geven. <laughs> nou... Oh, nee, het heb zo'n hel met mijn werk. Ja, erin. het wordt oh, helemaal kut. In. Sorry, vriend. Het wordt helemaal kut. <laughs> Oké, okay, ik weet nog een puntje. Oké, okay, vertel. Um, ik weet... Oké, okay, dus ik begin nog nieuw.
0: Wacht, ik doe het wel, ik doe het wel, let op. <laughs> heb, jij, heb jij nog meer dingen Thijs, waarvan je denkt dat, het, dat, uh, fijn, dat, dat die fijn zijn aan. Ah, fuck je al!